0: Começamos aqui o um Mais Que Oito Minutos com o Daniel Nascimento, onde eu estou sendo acusado, Virgínia, de só ter chamado porque faltou opção. E eu quero dizer que isso não é verdade, Daniel. Temos muita coisa para falar, mas eu, eu vou te falar o que que acontece. Às vezes os amigos, eu não me dou conta de chamar. Eu não percebo que os meus amigos são famosos. Entendi, entendi. Tem sentido isso, eu não tinha problema pra pensar. Eu chamei, gente gravei com o Mansfield há uma semana. Messi de uma
1: semana, é? o, o cara que é o seu padrinho, Isso. uma das pessoas mais importantes da sua carreira. E,
0: e aí eu me dei conta levemente que eu acho que ele gostaria de ter sido chamado antes. <risos> <risos> eu falei, porque amigo, eu não me dou conta que pô, a galera pode querer saber coisa. É aí, eu me dei, aí eu vi você no Flow. Eu falei, gente, o Daniel.
1: Eu tava no Flow, mas eu tava com os barbixas. Eu com os barbixas. Mas quando você chama um terço dos barbixas, então, boa sorte pra você com esses views, galera. Pra quem não sabe quem eu sou, é normal, fica tranquilo. É, é eu sou um daqueles caras dos não Vocês vão colocar o que no GC?
0: Cara, não, é. Tô
1: com essa curiosidade. Quero Daniel
0: Nascimento, é, entre parênteses, barbixas. <risos>
1: Tá bom, tá, tá bom, barbichas é com X pra quem é, vai
0: fazer. Porque, porque a pessoa sabia de onde saiu. Exato, eu saí de lá, essa é o verbo de Saiu você... de lá, <risos> ele não só saiu de lá, como ele criou oh, lá. Ele criou lá. Aliás, o nome barbichas foi você que te inventou? Não, eu, a gente é meio nebuloso esse lugar. Vocês tinham barbichas?
1: Então, eu acho que a resposta pra isso é a gente só tinha barbicha, a gente ah. era tão novinho quando a gente começou as barbichas. gente tentava barba. Exato. Que aí, mas a gente só tinha aquelas, aquela barbicha, hum, aquele bigodinho que nasce. Sim. Então a gente fazia o bigode, porque a, época, a moda do bigode não existia. Tá. E a barbicha também não existia, mas era menos ruim. Aí a gente deixou a barbicha e aí virou isso. E a gente colocou X para ficar divertidinho.
0: Mas o fato de vocês colocarem o nome Barbixas durante muito tempo obrigou vocês a terem barbixas? Do tipo assim, puta, eu não aguento mais ter barbixas, mas eu tenho que ter porque é o nome do meu grupo? Cara, Porra, sim. É um,
1: sim é, um é, um, é um questionamento. É um questionamento importante. É verdade. <risos> a gente tem barbixas até hoje por causa disso. É, ah, é? É meio que. Eu, eu não ligo Até muito para isso. Até hoje... Eu tenho a barbicha aqui, ó. Por causa do nome do grupo. Por causa do nome do grupo. Eu acho que virou... O, a barbicha, na minha opinião, uhum. é, virou um... Tipo um nariz de palhaço. É uma, uhum. é uma coisa que... Começou com uma coisa bobinha, que a gente só putinha barbicha na época pra, pra poder falar o que o nosso nome era esse. E aí a gente, a gente só manteve isso. E isso é uma coisa que ficou ridícula. Tem uma, uma barbichinha... Até hoje não é uma coisa tipo... Nossa, aquele cara lá, meu Deus do céu, aquela... e Teve uma
0: época com o Cavanhá que era uma coisa show. Teve, teve. <risos> teve um momento que... Lá, o cara cavanhaque. Dava uma questão não é muito boa essa frase. É. Teve um momento que o cavanhaque foi era, uma coisa show. Era uma coisa show. <risos> Vamos
1: colocar aí. Eu já gostei desse começo. <risos> já gostei. Teve. Mas você bem disse o cavanhaque, não a barbicha. A barbicha era, ah, era limítrofe. E aí a gente manteve. Então era uma coisa ridícula para gente não esquecer que no nossa cara, bem na nossa cara, sempre vai ter uma coisa ridícula.
0: Que era o que a gente comédia. Te... Uh... De alguma forma você sente que te limita profissionalmente o fato de você que é um cara que faz coisa pra caralho, dirige, é um puta de um diretor, um cara Obrigado. que tem umas puta ideias, um roteiro, de você ser o, sempre o Daniel dos Barbixas? Nem um pouco. Eu acho muito legal o ser Daniel dos Barbixas.
1: É? é? porque o Daniel dos Barbixas, ele... Como você falou, eu criei os Barbixas, então... Não dá pra falar... Ah, é, que, não que é pena.
0: O, não é que você é chamado do Antônio da novela Esperança. Exato. Se fosse é.
1: assim, eu acho que sim. Se eu tivesse é. um projeto paralelo e aí você fica conhecido por causa desse é. projeto, que não é seu, sim. mas o Barbixas é um projeto que eu faço parte junto com é o Anderson O Cigano
0: Igor. Você Isso. ser o Cigano Igor. Isso. O cigano Igor, nossa é. senhora. O Tonho da Lua. O tio da suquita. <risos> o tio da suquita é o pior, porque ele nem ganhou tanto. Era um comercial exato, de 30 exato. segundos. Ele ficou pra sempre tio da suquita. E o trabalho dele era fazer comerciais. Quando ele é. fez a suquita, ele ficou tão grande. Exatamente. Fechou as portas.
1: Você conseguiu escapar disso, né, Rafinha? Você fez vários comerciais, então. mas nenhum foi bom o suficiente pra acabar com você.
0: <risos> então, na verdade, não. Na verdade, é o seguinte. Na verdade, é, mas, talvez seja, mas a minha teoria é de que é o seguinte? O cara faz muito comercial quando ele não tem um nome. Então assim, você não vai botar Entendi. agora o Thiago Lacerda pra fazer o cara da propaganda da Oi Exato. fazendo de conta... Nelson vira o Fábio Assunção. Não tem, não, não, tem, não, não, tem, não é. tem. Não tem mais como. Então assim, ele é o Fábio Assunção. Então ele vai fazer a propaganda da Nextel contando a história Sim, de trazendo né? toda a bagagem dele de Fábio Assunção de Fábio pra Nextel. Fábio Assunção. Ele traz o Fábio Entendi. Assunção pra Nextel. Então eu acho o seguinte, eu era Rafinha que fazia os testes e tal. No momento que o nome Rafinha... Bastos começou a ter um certo... Um peso
1: do Rafim, Trazia toda aquela bagagem do Rafim. Olha
0: que bagagem de <risos> merda que eu trago.
1: Uma bagagem que se tem aquela, aquela é. rodinha que tá quebrada.
0: Isso, uma bagagem Entendi. ali, Zoadinha, aquela mala esquecida. Ela que... funciona, ela serve. É, mas, mas é às vezes do Bere... faz... aquela malinha de brechó, Aquela malinha de brechó esquecida. É. E aí, <risos> acabou. E você sabe que durante um tempo foi uma preocupação minha mesmo. Sério? Tipo, sério? Tô... Claro, porque eu tinha uma entrada... O, meu, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi fazendo um comercial. Ah,
1: eu pensei que você tinha feito já um stand-up já.
0: Não, não, uh -uh, não, porque eu comecei a fazer comercial, cara, era 2004. Eu lembro de uns comerciais,
1: eu... porque eu entrava na página do Rafinha. Isso. Eu sou velho assim, né? E eu é. entrava na página do Rafinha e via os vídeos que você fazia, que você subia. E depois, quando começou a ter comercial, eu vi que alguns até tentaram meio que imitar algumas coisas que você tentou fazer. Coincidência? coincidência. Ah, tá. É
0: eu pegava um que muito...
1: subir na mesa e fazer umas caretas.
0: Eu pegava muito comercial de dança.
1: Mas é por causa dos seus vídeos. Você não achava que era por causa dos vídeos da página finha Não. Caramba, você só... por quê? Porque você era um dançarino? Por incrível que pareça, eu sei dançar. Você sabe dançar? Por incrível que pareça. Eu parece... nunca vi você dançar. Às vezes que eu vi você dançar, você estava fazendo sempre comédia. É, é. Mas quando você canta, eu sei que você sabe cantar. É, você é afinado. Eu
0: sou afinadinho. É. Mas dançar... É porque é o seguinte...
1: Rafinha, eu, eu não f... sei o que a gente está fazendo aqui mais. Eu eu agora sei, eu quero eu só sei. aquela geral. Não. Eu quero um break do Rafinha agora.
0: <risos> não. Eu, eu, fazia, uh, eu fazia testes, né? Sempre tinha comercial de dança uh, da Vivo, não sei o quê. E aí sempre quando chama, me chamavam para os testes. Porque o tá. cara... Talvez por causa do negócio da página do Rafinha... Okay. O cara do teste... Sabia que eu sabia me mexer... Tá. Então ele me mandava para fazer os testes... Junto com os caras que dançavam... Entendi... Os caras que dançavam... Nunca pegavam os seus... Por quê... Porque ele tinha toda uma dança dele. <risos> e era ridículo. Os caras queriam um idiota. Entendi, entendi. E a minha dança era uma dança idiota, mas eu sabia receber coordenadas. Entendi. O cara falava, não, faz mais assim. Eu conseguia chegar no que o cara queria. Então eu era um idiota que não sabia dançar tão bem, mas o cara que dançava bem não tinha graça. Então eu é
1: muito legal. legal. No começo Você começou a sua resposta falando que você pegava porque você sabia dançar bem. É. E no meio da resposta você foi entendendo que na verdade o cara tá falando, meu, é muito legal desse cara, é que ele acha que sabe dançar... <risos> E a gente vai é. falar pra ele dançar o melhor, ele vai ser uma droga e vai ficar muito bom pro nosso eu comercial. Eu acho
0: que o meu ego não permitiria que eu dissesse <risos> Tá escrito no roteiro, homem que dança mal um Aí só, só tiraram o mal. Eu fiz bem esse papel, mesmo eu sabendo dançar. Na minha cabeça... Entendi, na sua cabeça você é um puta dançarino. Eu fiz um papel de mal dançarino. Entendi. Apesar de ser um grande dançarino. Entendi. Entendeu? É, essa limitação. É muito bom isso, cara. cara. Mas eu lembro de você...
1: Eu também tava lembrando da coisa mais antiga que eu te vi, hum. é, que foi no Crown Plaza, no teatrinho no que teatro. você o que você fazia que era 120
0: lugares? Aliás, Foi pô, virou, virou sobre mim aqui, mas tudo bem. A gente ainda vai falar sobre o Daniel Nascimento aí. Você, que, Calma, você aqui, que tá ansioso querendo saber um terço dos barbixas. O Daniel Nascimento não vê interesse nenhum, tanto não vem interesse nenhum na vida não, dele vou falar que só ele de já mim agora. migrou pra mim. Não, 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 não eu quero falar de bem. mim. Eu, eu quero só... falar de
1: mim. Eu quero falar como eu me senti quando fui ver você.
0: <risos> não, mas eu vou falar quando eu soube de Daniel Nascimento. Opa! Entendeu? Isso eu já não sabia. Eu gravidade. fiquei sabendo de Daniel Nascimento e de Barbichas, né? Porque aí veio com Barbichas, entendeu? Que era. Entre parentes,
1: Barbichas. Daniel Nascimento e é Nascimento, Parentes,
0: parentes Barbichas. A prima. Da... Lembra, né? A prima da Júnia. Sim! A, Uau, a Beatriz. Beatriz. Bia, a, Bia. a Bia. Falava. Ela era dona do teatro lá, né? Isso, a, a família, família dela, dela era dona do teatro dona de São Paulo. Dona do Teatro de São Paulo, é que era na Zona Norte. E ela falava, você tem que assistir uns caras que fazem comédia, são maravilhosos, são caras incríveis, incríveis e tal. Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. E um dia, realmente, eu fui lá assistir. E era uma coisa estranhíssima. Você assim. foi
1: assistir a gente antes e eu ia conhecer eu você? Eu tenho quase que certeza não. que
0: sim. Eu tenho quase certeza que sim. Uau. Eu tenho quase certeza que sim. Pode ser? Uh, porque elas davam os ingressos pra Júnior, era dona do teatro, e eu acho que eu fui assistir com ela na época. E era uma coisa louca, porque assim, vocês eram muito bons mas não estavam no circuito. É, a gente tinha acabado de nascer.
1: A gente literalmente ali naquele teatro foi onde a gente nasceu. Tanto que o projeto o Improvável nasceu ali depois que a gente foi algumas vezes assistir você no Carol Plaza, que a gente começou aí... A gente foi no, no, no seu clube no seu o negócio de comédia stand-up, qual era o nome que tinha? O primeiro que você fez em São Paulo. O clube da Comédia. O Clube da Comédia. É, clube a gente foi assistir comédia. o Clube da Comédia com você, o Manso, e tal, todo mundo no comecinho.
0: É, ficamos amigos. Exato, e, e eu fui no Beverly, se não me engano. Você foi, cara, na nossa... Que a gente considerou nossa estreia oficial. Será? Eu acho que eu fui lá. Teve um show que a gente fez lá em Pinheiros, num bar uma vez, que você foi... Isso. Foi que até momento. você me disse, Rafinha, tem uma piada que você tá fazendo que é muito parecida com uma do Seinfeld, dá uma olhada. E eu fui olhar e realmente era o é. mesmo tema. Era um negócio que eu lembro até hoje que eu falava das facas Guinso. Exato. eu tinha um set inteiro sobre essas propagandas que tinham 011, 14 e 06 e tinha a faca guinço e eu não sabia, a faca guinço era um negócio internacional ele fazia, é. e a piada era praticamente a mesma
1: é, porque a comercial acho que inclusive era o Isso. mesmo, eles só traduziram então, Exato. É. então aí você Faz teve a tempo, mesma
0: cara. ideia do Seinfeld cara. comecei bem ou não? começou muito bem de novo, Rafinha de que a gente tá falando? de mim
1: mas eu lembro disso, eu lembro disso. E foi, e foi ali que a gente, a gente Daqui a é, pouco o chamou... Daniel
0: nascimento aqui no <coughs> daqui, daqui a pouco eu lá.
1: E foi ali que a gente chamou você pra participar do Improvável. Isso. A gente, eu ia assistir você quase todas as noites lá, para desespero da minha esposa. A gente já... Tô quase todo final de semana assistir você no Crown em continua a mesma
0: esposa, inclusive.
1: Continua a mesma. Vamos aí. dar esse crédito. Não sei crédito. se trocaram. Não sei se trocaram. Vamos dar esse crédito. Enquanto eu não vi, trocou ali, eu não sei. <risos> Pode ser. Mas eu acho que é a mesma.
0: Mas ali... No, o inicial do Barbixas era esquete cômico né? Era
1: esquete. Era esquete. A gente sempre fez esquete. A gente, a gente é, assistia Monty Python, assistia o Just for Laughs e não tinha YouTube. Sim. No sentido de que meu pai tinha uns VHS que ele gravou da HBO, sabe umas coisas assim? Que ano? Isso a gente tá falando de... Começo. Começo. 99, blá, blá, blá. Tá. E aí, eu tinha esse, acesso a esses vídeos, porque meu pai era colecionador dessas coisas, tem essas coisas e guardava. Então, eu tinha skets, eu conheci os sketches, eu uhum. conhecia os sketches. Aí a gente começou, aí eu apresentei para o onde eles já gostavam de comédia. Mas aí a gente começou a ver esses sketches e a gente começou a traduzir alguns. Então, a gente amava um, um sketch do Python. A gente traduziu e fez no Teatro de São Paulo. Uhum. Foi a, o nosso primeiro contato com comédia foi fazendo covers de quem a gente gostava. Uhum. E aí a gente fez lá e a gente começou a escrever os nossos sketches. E é o primeiro espetáculo. Que o Barbixas fez só com esquetes. dos Barbixas É o que a gente considera o nosso nascimento Que foi em 2004 tá. Mas a gente apresentou a primeira vez junto Em 2001, 2000 Um sketch do Python é, Que é como fazer comédia É uma aula, um lecturing de como fazer comédia e... Pá, dois mil
0: cara, é, 22 exato, dois mil, anos. Mil, né? mil
1: exatamente foi a primeira vez que eu Eli, e de onde fiz um palco junto e
0: vocês eram é, todos estudavam lá no todos no, estudavam no, no colégio de São colégio Paulo de são que Paulo. tinha o teatro de um São Paulo teatro. que foi aonde que você era um teatro muito legal né é uma ainda tá lá é, é uma ofíssimo. coisa muito louca porque uh, uh, no Brasil inteiro tem isso que são uh, teatros incríveis de colégios é. que você nem sabe que existem é porque às vezes eles não entram no circuito comercial porque eles estão servindo
1: do colégio então é. a palestra do colégio rola aula magna que é o que aconteceu com o Tiago de São Paulo, ele tinha um, uma ideia de ser comercial e aí naturalmente ele foi absorvido pelo colégio e agora não tem mais, agora a gente, ele não tá fora do circuito comercial, mas foi ali que a gente nasceu mesmo, e o improvável
0: inclusive com você nasceu lá. O encontro de, o, o, vocês três já falavam sobre isso, eram colegas que falavam sobre comédia, achavam Sim. graça nas mesmas coisas e tal, eu acho estudavam que... na mesma turma?
1: Eu, eu e o Elidio... O nosso colégio, ele, ele ficava separando os alunos cada ano. Ele trocava salas, assim. Tá. Mas eu estudei à tarde junto com o Elídio E muitas vezes a gente ficou na mesma sala. O Anderson, que era da manhã. E num período que ele veio pra tarde, a gente é, ficou lá um tempo, seis meses que ele ficou, a gente juntou porque ele também era do metal, né? Tá. Eu sou metaleiro, ele era metaleiro.
0: É, o negócio, tem uma ligação muito grande, o negócio da, das artes marciais com o metal, que é total ele. É, Lá em Porto Alegre tinha vários caras que faziam taekwondo é o caso, e aí usavam com a camisa do Pantera. Exatamente. É cara. o Anderson, é. só que
1: ele usava Blind Guardian. Você não vai entender a diferença. Tá, bem, porque é muito mas, mais jovem. Exato, é. Tá. Mas é. Mas a gente tá falando de metal agora. Tá. A gente não tá. tá falando nem do Daniel, nem do Rafinha. <risos> falando e agora, de... muito, agora os vídeos, ó. É. Atenção, acabou aqui. <risos> Se você não sabe a diferença entre Pantera e Blind Guardian, não, fica com
0: a gente. Mas, mas, não, mas tem, um, tem uma galera... Que é, é louco isso, né? São pessoas é que se repetem inter... é, na é, escola. É uma né?
1: personalidade, né? É. E o Anderson era essa pessoa... Cabeludo, provavelmente. Cabeludíssimo. Meu claro. cabelo era aqui, Rafinha. Meu cabelo era aqui. Vamos dar uma olhada na
0: foto? Põe Vamos, aí. Pode no matar não tem, não é não, esse tipo Não, não, problema. aqui não aparece. Mas, quando, <risos> mas, mas eu... quando você for no Geraldo Luiz, vai rolar com certeza. Ai, que delícia, cara. <risos> e aí a gente
1: se encontrou ali. Ah. A gente gostava das mesmas coisas, é lógico, de comédia. Não exatamente as mesmas coisas, mas tá. o Anderson conhecia muito Simpsons. O Anderson... Ele, ele tem uma família que é americana, uh -huh. norte-americana mesmo. Então, para inglês, o inglês, para ele, nunca foi um problema. Então, acho que ele teve muito mais contato com a comédia americana, conhecia tudo. Ele que apresentou para a gente Roseline. O Roseline is anyway, que é o improvável. Uh -huh. Ele que apresentou para a gente, falou, vamos fazer isso. Então, ele conhecia isso. Mas a gente também, parafraseando o Seinfeld, é um pouco isso. Todo mundo era engraçado na escola uh -huh. e se divertia com isso. Alguns decidiram ter um emprego.
0: <risos> Olha que coisa... Bizarra, né, cara? Se vocês três, assim... Caras de classe média... Que provavelmente se não tivessem se encontrado, hoje talvez não fosse engenheiro. No teu caso, não tanto, né? Porque o teu pai já era artista, o cara trabalhava com audiovisual. Aliás, o pai do Daniel é um cara fodido. Minha mãe também
1: trabalhava com isso. Não sabia. Trabalhava, foi atriz, foi cantora, e depois abriu uma empresa de produção cultural, de teatro. Então eu tô meio nesse lugar audiovisual. Eu acho que eu ia acabar... TV, Eu ia acabar numa agência de publicidade que pagasse menos mal. Eu acho que eu ia estar lá com um cavanhacão legal. Entendi. Falando de briefing, de brainstorm Entendi. e trazendo os issues pra dentro da table, Entendi. entendeu? Eu ia tá, estar tá ligadaço falando de views e meu uhum. falando, citando Rafinha, que eu super conheço. Uhum. Eu ia falar que é um puta brother. Eu ia ser super assim. <risos> Mas olha só que azar. Fui pra, fui pra
0: comédia. Não, cara, e, e, ah, o teu pai... Você lembra, meu amor, que antigamente tinha... Era, uma, era um visualmente... Ah, se é, é meu mesmo. amor, pra você
1: saber você que você tá em casa, é a equipe do Rafinha, é, é, o, é o estagiário César. dele.
0: César, meu amor, você... <risos> eu tô sem o Matheus, o Matheus que é o cara que é verdade, é... Eu vim hoje para conhecer é, o Matheus. O Matheus é o meu braço direito, mas o Matheus agora ele arranjou um emprego. Putz... Ele arranjou acontece, um emprego. Acontece, e aí aí, aí aí minha mulher tá... Tô muito, muito bem acompanhado, obviamente, mas tá, aí eu... Tá, tá. Mas aqui em São Paulo tinha, bombava muito, inclusive no espetáculo teatral, na televisão teve que eram uns personagens, não sei se você chegou a ver isso em algum momento, que eram personagens e que a cabeça era um monitor.
1: Exatamente.
0: O Sérgio Grossman fez isso há não muito tempo. O, o pânico. O pânico. Não, agora, foi...
1: agora tá todo mundo fazendo todo mundo tem um iPad e põe na cara, né? Mas a
0: ideia era essa. É. Era um espetáculo teatral onde o vídeo era gravado, não era? Exato.
1: A, a imagem era uma televisão de tubo, ainda é, na verdade. Uh -huh. Essa aí é video, chama videocriatura. Isso. E é uma televisão que você põe na, põe na cabeça. Ela dá problemas a longo prazo, mas é uh -huh. isso. E aí tá pré-gravado aqui em cima, mas o corpo não. Então você tem a sensação da, da presença do corpo, só que é um monstro gravado aqui em Cima, então dá pra você gravar qualquer coisa. E o Serginho Grossa, meu pai, ficou muito tempo no matéria-prima fazendo... Ah. É, ele fazia, acho, toda semana uma, uma, uma intervenção. Mas não é só esses, esses bichos, é tudo que é híbrido de corpo com, 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 com telas. Tela. É, meu pai fez na década de 80. Mas agora todo mundo, todo mundo faz e... Mas, mas ele tem os mas créditos Mas ele dele. tem crédito tem, tem, pra tem.
0: caralho, imagina. Não, se você
1: coloca hoje vídeo criatura ou o, o Otávio Donassi, vai aparecer só todo o trabalho dele no,
0: no Google, tem coisa no YouTube. Então isso de alguma maneira te inspirou a trabalhar com audiovisual? Ter isso em casa acontecendo? É estranho
1: falar isso porque meu pai é mais artista e a minha mãe trabalhou como diretora de programa na TV Cultura. Okay. Então assim... É, o lugar que eu, você a gente vai entrar ainda quando a gente for falar de mim alguma hora é, vai <risos> de trabalhar com direção de, de, de programas e tal uhum. pode ser que tenha a ver mais com a minha mãe. Ela dirigiu o que na cultura? Ela dirigiu muito documentário na cultura sobre a Segunda Guerra Mundial. Que é, divertido! É... <risos> Era um assunto pesado. Ela fez é. sobre lixo também, eu lembro que ela fez sobre lixo, sobre uhum. ecologia. E, e aí eu fui na, na sala de edição da cultura quando não tinha idade nenhuma para ficar lá, uhum. vendo aquelas. E dava, dando risada daquelas máquinas que você rebobinava. Fazia aí <risos> Eu achava é. aquilo muito engraçado. E era isso que, cara, acho que foi... eu, eu,
0: eu da mesma forma, eu fui assim mesmo, assistindo meu pai dando entrevista. Muito Vamos bom. falar de mim um pouco? Eu Rafa, também. Você assistiu Ravinha. seu pai dando eu entrevista? Eu assisti, cara. Ah, mas que ano foi isso? Era, isso era 1994. <risos> Mentira! É verdade. em 94 já tava casado. 94. 94, 94, 94. 94 Rafinha. Não, verdade. Quando? 94, não, desculpa. Vamos
1: não. Por Wikipedia, que eu Wikipedia aqui. Calma,
0: aí, 94 não não, não desculpa. Mas em 84. 91. Não ah. é 84 que eu tô isso tenho... Eu nasci em 76. Eu não era criança. Ah, eu era, é. era adolescente. Quando eu. eu no, segundo, no segundo grau. Primeiro ano do segundo grau, se eu não me engano, que eu tinha 15, eu ah, acho. Hein? Meu pai foi secretário da saúde do Rio Grande do Sul. Ele dava entrevistas ah, na emissora. Aí, entendi. E aí eu ia na emissora e eu via aquilo. Eu falava, que legal isso aqui. E tem os jornalistas e os repórteres. Era Exatamente. Muito bom. É. E
1: eu acho que é isso, né? Você viu isso. É, eu tava nesse meio. A minha família toda meio trabalha com isso, com arte. Aí eu, eu acho que eu ia. Não ia escapar, né? Eu tive muita sorte. De, de conseguir fazer os barbichas, de dar certo os barbichas com o Lidico com Anderson. E a coisa tomou proporções que eu uso o meu conhecimento de audiovisual, porque o trabalho artístico só... Você principalmente sabe muito bem disso, e hoje todo mundo está entendendo isso. Já não vale mais só ser comediante. Uhum. Você tem que fazer a gravação, tem que Sim. estar preocupado com o áudio, tem que saber onde que hora você posta. Sim. Então isso me ajudou muito, porque muita gente no Improvável, em 2007, perguntava nos comentários aonde isso passa. Então assim, a gente meio que abriu esse lugar e falou, não, não passa em nenhum lugar, isso passa aqui. Esse é um conteúdo que a gente está fazendo para internet. E, e só porque tinha plano e contra plano, só porque tinha uma câmera geral e só porque tinha corte e tinha um áudio que não era um áudio cagado, as pessoas já perguntavam onde que passa. Então eu comecei a ver muito cedo que ah, essa qualidade... As pessoas achavam
0: que eram trechinhos de algo que tinha um programa em algum lugar. Exato. Porque tinha um mínimo... Que o, meu, que o nosso dinheiro na
1: época podia pagar de os amigos, muitos amigos ajudaram fazendo plano e contra plano, para a gente fazendo câmera com mini DV, aquela cameirinha no teatro, gravando. E a gente fez um material de audiovisual que sustentou o nosso trabalho artístico, e isso
0: eu acho que foi a plataforma para o que aconteceu. E o que vocês. Aliás, vamos dar os devidos créditos aqui. O Improvável foi uma das primeiras séries com postagens fixas Semanais, no, no, no YouTube. Uh, com uma qualidade que você pode dizer de qualquer jeito, mas assim, pra mim já estreou super legal assim, não, obviamente gente... foi evoluindo obviamente. eu sei as cobranças que o Daniel Nascimento se impõe não acredito, ele tá falando de mim é <risos> Daniel, cara, o Daniel é um cara noiado tecnicamente, então assim... Fala de novo que eu acho que não captou áudio, legal. Uh, o Daniel, o Nascimento, <risos> esse cara que tá aqui é um cara que assim, é noiado com a, com a técnica do bagulho. a técnica do bagulho. E assim, e fazer a captação do Improvável é muito complicada, porque é absolutamente surpreendente. É. Você não tem... Você tem que cobrir áreas do teatro. Exato, não é como na novela. Uma novela, você sabe a marcação que a, a, a Suzana Vieira vai falar aqui e depois vai virar pro outro lado. É. Você sabe tudo. No improviso, não tem como o sair. cara pode ir pro meio da plateia. E aí é uma loucura. Exatamente. Então já começou muito legal. E já começou com uma audiência boa na internet também. Né? Muito boa. A
1: audiência da internet é um negócio que nunca caiu. É impressionante, cara, como funciona. A gente colocava um vídeo por semana que fala que é a websérie mais antiga do Brasil, com certeza. A gente só parou por causa da pandemia. A gente ficou postando vídeo, e depois a gente aumentou para dois vídeos por semana. É, mas o nosso, o nosso trabalho mesmo tá no teatro. Então, esse, toda esse, essa série, esses vídeos que são muito bons, a gente está com uma média de 8, 12 milhões de views por mês fixo. Só que isso, para a gente, o importante é que isso ainda converte, isso é muito legal de ver, das pessoas irem ao teatro. Então, assim, muita gente vai a primeira vez ao teatro por causa da gente. Você também passou bastante por isso. Primeira Passei. vez que a pessoa vai ao teatro Sim. é para ver a gente. Então, essa conversão das pessoas, das mídias para o teatro, eu acho que é a coisa mais legal que os Barbichas fez. assim Que as pessoas... Muita, muita gente emocionada de saber que apaga a luz, de que abre a cortina, de não saber nada disso. E é o primeiro dinheiro que foi para o teatro, ou, trabalho, ou foi aquele teatro infantil chato que a escola levou e ficou aquele ranço, uhum. ou a pessoa nunca foi ao teatro e a primeira vez que ela foi foi ver a gente, então isso é muito legal de saber que a gente consegue é, são poucas pessoas ainda, mas a gente consegue que as
0: pessoas fiquem com a vontade de gastar o dinheirinho delas e não, eu vou assistir essa peça aí vem a pergunta Ixi. também não uh, em algum momento você não sentiu um pé atrás da turma de teatro com o trabalho do improviso? Porque você leva as pessoas para o teatro, não necessariamente esse público se transforma num público de teatro uhum, uhum. e talvez, e é muito mais fácil para um produtor local levar o improvável do que levar a Glória Menezes e os dois caminhões de cenário dela. É. Eu te pergunto isso porque no stand-up eu senti muito isso. Sim, 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 sim. Com razão. Eu não nem tiro a razão do pessoal de teatro. Porque tem muito produtor que falou, por que, que eu vou gastar é. Por que, que eu vou investir então eles, vou pra caralho num espetáculo teatral? Enquanto eu posso trazer o Rafinha, que leva tá, tá, às vezes mais público do que a minha e peça. Pede uma água. E pede uma água. Às vezes nem uma hum. água. Ele vai embora depois, porque não gosta de ficar aqui conversando com a gente.
1: <risos> Entendeu? <risos> Isso é verdade. Eu acho que o stand-up deu uma, uma catalisada nesse processo de, 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 do teatro odiar de, de, o, o stand-up. E todo mundo fala que a gente faz stand-up. Agora a comédia virou stand-up, né? Uhum. Mas
0: esse essa essa guerra porque stand-up mesmo é com os barbixas. Isso você deve ver o vídeo vez em quando. Ouço. Não, stand-up, claro que eu gosto. Eu assisto barbixas. De, a gente só ouve
1: isso. Entendi. Aliás, eu, a coisa mais engraçada que já me chamaram foi. Peraí, você não é o Rafinha Bastos? <risos> isso aí, mano. Eu queria que você colocasse o editor agora coloca é. Daniel Nascimento embaixo, sim. E Rafinha Bastos. Já me falaram, você não é o Rafinha Bastos? Ei! Você saiu é do, dos Rafinhas Bastos? Isso. Mas isso foi antes de quebrar a rodinha da sua bagagem. Tá isso é, Agora é, já isso ninguém mais já... essa confusão. Mas, uh, você... mas o que eu tô falando é que a comédia, com ah. certeza, ela sempre foi vista como essa, essa irmã chata, de tipo, uh -huh. não importa se é só... Piorou porque você só pediu uma água em um banquinho, piorou, mas todo mundo que faz comédia costumava ter uma coisa mais simples e mais popular. E aí todo mundo torce o negócio então a gente não entrou a gente não entrou único como as pessoas têm ódio dos barbixas eu acho que é o toda comédia tem um o pessoal do teatro que tem ranço, não é todo mundo fica com
0: rancinho de comédia por que que artista considera a comédia uma arte menor e assim Oscar Grammy essas pô, Grammy, não mas o Emmy e tal geralmente um comediante ganhar um Oscar, o cara tem que quebrar a carreira e fazer algo muito sério. O teatro mesmo, quando é comédia, hum. parece que não, não, não recebe o mesmo respeito de um dramalhão. Por que será isso? É, eu, eu acho curioso também isso, porque eu, eu acho que tem alguma
1: coisa do, da, da comédia que eu acho que o que eu gosto do Python é isso, é, que é, é tem uma coisa, a temporalidade. Eu acho que a temporalidade é uma coisa que é muito difícil de fazer na comédia. E você sofre com isso também, mas não todo. Tem uma parte do seu trabalho que você sabe. Que se você subir no palco hoje e contar, as pessoas vão dar risada. Uhum. Eu acho que tem uma, uma coisa mais fácil ou mais, é, mais possível de conseguir no drama, que é a temporalidade. Você falar sobre um caso de amor ou falar sobre uma, uma coisa de tortura. Então, eu acho que funciona é, para sempre. A comédia costuma costuma estar tá ligado com a com o nosso tempo. E se tá. você vai ver hoje um um, um, um sei lá algum stand-up sobre o ano de 2012, Entendi. você não vai querer nem sabe você não vai querer nem começar é, a ver é, é. que ele vai falar sobre o último CD da Britney, vai uhum. fazer uma, um trocadilho, o público é. vai aplaudir, você vai falar assim, que as pessoas estão aplaudindo é. essa piada. Então essa esse lugar eu acho sei lá. Mas eu acho que é porque também os lugares que você citou, né, a, a, sua, a sua a sua pergunta é, general, no, generalizada no começo, falando por que, que todo artista não gosta de comédia, isso também não, não é não. tão verdade.
0: Não, é, é mas, todos, todos mas, todos o, mas a
1: academia de Oscar, essas coisas que estão estabelecidas desde 1930, por acaso elas não... não só deram prêmio pro para os comediantes quando eles fizeram o drama isso é quando eles fizeram o drama é Não, o Jim Carrey passou Jim a ter Carey. respeito
0: no é. dia que ele foi lá e quebrou e foi mas fal...
1: o Leonardo DiCaprio também só conseguiu depois que ele apanhou de um urso
0: então também a gente é, vai saber é é, a... talvez o caminho às vezes seja tortuoso <risos> mesmo então se você está na numa comédia você só precisa fazer
1: drama se você é. já faz drama você precisa apanhar de um urso <risos> é a gente está mais fácil de ganhar Oscar então concordo, concordo. a gente está mais fácil de ganhar o Oscar Realmente, mas mesmo. eu gosto muito de fazer comédia e eu gosto muito da comédia que é temporal
0: eu tava no primeiro improvável. Você tava literalmente no primeiro improvável. E no segundo também. E no segundo também. Mas eu quero saber o seguinte. Vocês já tinham a ideia de fazer né? o Rusliner, A gente conversou naquela época e tal. Mas no momento que vocês fizeram isso, a carreira de vocês mudou. Assim, Totalmente. Completamente.
1: Sim, 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 sim.
0: E quando você fez essa primeira apresentação, você sacou... Olha, temos algo realmente muito especial aqui.
1: É, foi, não na verdade foi o seguinte, a gente fez a primeira apresentação com você e foi muito divertido porque ali no Teatro de São Paulo é muito a nossa casa, Isso. então o público era nosso amigo sempre quando a gente fazia espetáculo lá o público não era boa métrica porque ele ria, ria porque era nosso amigo, e ria muito a gente saía, nossa que legal é, quando a gente fez o Improvável com você foi quando a gente saiu do, da nossa bolha, então você ter topado participar com a gente
0: vamos falar de Rafinha Bastos agora vai lá <risos> Fala mais, hein?
1: Porque na época você, você não era famoso para absolutamente ninguém. É. A não ser pro, pro pessoal da margem do YouTube, que Sim. era onde a gente tava. Uhum. Só que você tava pra entrar no CQC. Você tava um segundo de ser, de ser o famoso. 2007, né? Foi 2007. Final de novembro de 2007. É, é.
0: Você
1: tava um segundo de virar o Rafinha Baixo CQC. Mas mesmo assim você topou fazer com a gente o trabalho. Inclusive depois você saiu do projeto, porque você ficou a sua vida ficou uma
0: loucura. Porque o CQC chupava vocês assim. E, muito, né? E porque tem uma coisa que eu percebi, que eu acho que a, a, a maturidade me trouxe. Tem coisas que eu gosto mais de ver do, do que, que de, de participar. Sim, te entendo muito. E eu sou muito fã do que vocês fazem. Curti muito experimentar, mas eu senti que puta, não é o meu. Não é o meu. Eu gosto de escrever. Eu gosto é, de escrever. Eu, também, né? eu gosto de sentar e desenvolver uma ideia. Ver ela amadurecer. As ideias lá surgem de maneira muito espontânea e tem coisas absolutamente geniais que surgem é. lá. Você ainda sente isso? Que de vez em quando acaba um quadro e você fala, porra, sim, isso foi sim. muito bom. Sim, sim, ainda, sim. Você ainda sente essa, sim. essa satisfação? A gente já passou
1: por todas as. A gente faz há muito tempo isso, né? A gente faz há quase 15 anos esse espetáculo. Então, a gente tem o nosso grupo, que é o trio, né? Que a gente está junto e a gente tem um elenco que está mais próximo da gente, que a gente treina toda semana. A gente treina improviso toda semana. Então, a gente é, precisa começar a saber como que a gente incentiva para não cair na mesmice. Isso, isso. É, então, a gente tem muita ajuda de diretores, de, de treinadores. do de, Então, quem foi ao nosso elenco acaba virando o nosso diretor numa uma hora. Então, assiste a gente, faz a anotação, fala, Daniel, você viu que você começou todas as cenas fazendo mulher hoje? Aí eu falo, ah, olha, que interessante, não sei por quê. Então, fica forçando você a sair do, uhum. do lugar comum. Então, isso ainda hoje dá muitos lugares que eu ouço uma coisa do Anderson que eu é a primeira vez, eu falo, de onde saiu isso? Uhum. E, mas tem muito a ver com o momento, tem muito a ver com o momento não, não é uma coisa que dá pra explicar portanto que a coisa mais engraçada que acontece é eu tô na rua, alguém começa a olhar pra gente e fala, meu, adorei eu fui no espetáculo de vocês, foi a coisa mais legal do mundo eu falei legal, meu, aquela lagartixa hein, uh. meu, aquela lagartixa e aí <risos> Quando ela subiu em cima da nave... Aquilo foi... E aí a tampa saiu... E aí o dengue não sabia o que fazer... E eu fico olhando uma pessoa falando... Caramba, que bom que você lembra... Eu não tenho ideia do que eu tava falando... <risos>
0: você não faz a menor ideia... Que a eu não ideia Mas é. tem
1: algumas coisas que a gente lembra... Tem algumas é, coisas que, é. que eu lembro... Que o marca... Que acontece... Que a gente fica... O é... que, por exemplo? É... Diz alguma
0: coisa que tipo, aconteceu ali... Que você fala... Caralho, isso é diferente...
1: A primeira vez, tem algumas coisas que a gente vai improvisando e, e acontece a primeira vez e depois ela vira um mecanismo. Por exemplo, um dia o um mestre cerimônia chamou alguém da plateia e falou, quem que não acredita que isso é improvisado? E aí, uma cara levantou a mão falou, olha, desculpa, eu não acredito que isso é improvisado. E aí, rolou um clima meio chato, assim. E ele falou assim, bom, tudo bem, então, qual que é o seu nome? O que, que você acha que acontece? Aí o cara explicou, ah, eu acho que vocês ensaiam. Eu acho que vocês têm umas palavras, vocês ensaiam. E o teatro todo ouvindo aquilo, e a gente ficou meio assim, a gente começou a fazer o espetáculo. Aí o Mestre Cerimônia Mora pegou o cara, falou assim: você, você, você é, fala um objeto. Aí o cara falou: ó, copo, copo plástico. Aí a gente fez uma cena, e aí o cara pegou, terminou a cena. O Mestre Cerimônia virou e perguntou: Robson, você acredita? E o teatro era gigante, tinha mil lugares. Ele gritou lá do fundo: Eu acredito! <risos> Cara, o teatro veio abaixo, o teatro veio abaixo, uh. o teatro começou a gritar o rá, começou a gritar, mas assim foi uma catarse, uh -huh. e aí a gente começou a correr no palco, a gente gritou a gente falou, não precisa mais nem é mais nada, valeu galera eles vão provar, foda-se, uh. foi embora, uh. e aí até que virou uma, foi uma coisa tão forte isso que depois o pessoal, tem uma galera que vai assistir sempre a gente, uh -huh. e aí eles têm uma... tem uma camiseta que eles têm chamada Eu Acredito ah, <risos> que ótimo, e... e virou uma coisa, às vezes o mestre cerimônia às vezes usa
0: esse personagem, ele fala, quem é que não acredita Tá. E aí a gente às vezes faz Isso esse é lugar bom, de novo. porque aí eu, porque tira a dúvida de algumas pessoas que foram com essa dúvida na cabeça mesmo. Exato. Não, muita na, gente p, duvida. Na primeira vez, porque na segunda vez é, é idiota ele achar que vocês ensaiaram dois espetáculos inteiros e estão fazendo de conta. E
1: eu acho que a melhor maneira é você ir duas vezes, mas é, começa a ficar... Parece que eu estou querendo convencer o cara a enganar ele mesmo. Né? Você, é. você dúvida que é improvisado? Vem amanhã. É tipo, você acha que eu sou otário? Vou gastar um dia amanhã? Mas quando o cara vem duas vezes, tipo um ano depois ele vê de novo, ele, ele, aí ele começa a acreditar. Mas Sabia a mãe... Isso,
0: a gente acha que é, que é ensaiado. É, sim. até
1: hoje. A, a, a história que a gente conta é que a mãe do Elídio assistiu a gente pouquíssimas vezes, mas ela foi já. E recentemente ela começou a acreditar que era improvisado. <risos> e ela começou a falar assim, não, eu entendi que é improvisado, mas o musical não, né? <risos> o musical improvável, que é o último jogo que a gente faz, é que a gente improvisa a música mesmo, uhum. faz a letra na hora. E ela falou, não, eu entendi que é improvisado, mas o musical não musical. Eu uhum. acho que aí fica difícil acreditar. É. E depois os diretores de TV também sempre tem essa conversa com o diretor de TV. O diretor, todos os diretores que dirigiram a gente pros programas que a gente fez pra TV
0: Ah, um... mas nós vamos passar por isso aí ainda. Esse é um assunto que me interessa Será demais. Será que a gente vai passar por isso? Nossa. Mas você não tava lá, Rafinha?
1: Não, e mas... a gente
0: tá aqui falando sobre quê? <risos> Daniel Nascimento. <risos> Meu amor, dá uma olhadinha ali só no celular pra ver se chega alguma recado Meu filho viajou pela primeira vez sem Sério acompanhante mesmo? hoje. Ah, é? É. Então eu tô meio. Quantos anos ele tem? Tá, minha irmã já está lá. Eu falei pra minha mãe, a minha irmã perguntou que horas ele chega. Eu falei quatro, mas ele chega cinco. Eu quero que ela esteja uma hora Entendi, antes, claro. entendi. Ela chega 4, quatro, 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 quatro e meia. Mas por quantos anos ele tem? Meu filho, 11. E já pode viajar sozinho? Pode viajar sozinho. Já pode, não, ele Tem já que... Ele é até 12. A partir de 12 ele já. Ah, não, ele precisa de uma autorização. Eu tive que passar no, no cartório, reconhecer firma. Foi um trampo, mas sim. graças a Deus me livrei.
1: <risos> e agora ele acha que tá viajando. Ele né? acha que tá viajando é, sozinho, é, mas eu tô
0: lá no fundo. Eu tô indo amanhã pra Washington. Tô indo. <risos> mas. Uh, sim. Provável. Sucesso na internet. Em algum. E não só na internet, no Brasil inteiro.
1: Brasil inteiro. Eu queria até falar uma coisa pra você que eu achei que foi é, que é uma das coisas mais emocionantes foi quando a gente foi pra Minas Gerais fazer. Um cara foi assistir a gente, foi tirar foto. Ele falou que trabalhava numa farmácia e ele deixava o vídeo carregando de madrugada pra quando ele chegava na farmácia na sexta-feira, a primeira coisa que ele assistia era o vídeo no YouTube. Porque a internet era tão lenta que ele só tinha no, no trabalho. Isso foi... A gente tá falando de 2009. Então, teve um fã que, em 2009, ia pro trabalho a, no, às seis horas, ele deixava carregando o vídeo... No YouTube, ia para casa e no dia seguinte ele assistia o vídeo. Então é, de, é dessa idade
0: que eu tô a gente tá falando do improvável. Provavelmente essa era uma farmácia que sempre na hora do cara pagar, o cara fala: não tá sem sistema, esses papos, que é isso.
1: Pode ser que seja São isso. esse
0: tipo de internet Pode ser Esse tipo de internet. Não, a gente tá é. falando de 2009, é da internet de escada em alguns lugares. Ainda em 2009? Pô, farmácia, vamos atualizar. <risos> Porque 2009 já, já dava, já
1: dava. Na conexão já. DSL, né, Rafinha? É o mínimo. no né? napster, pra um napster o ficar mínimo. legal.
0: Mas vocês, quando vocês começaram a viajar, você tinha ideia de que as pessoas... De, que, tinha potencial pra ser algo... Porque, assim, obviamente, você recebia feedback do Brasil inteiro. Não, você, quando você perguntou
1: pra mim, é, quando, quando foi essa mudança do, do, do é. Improvável, mas depois você trouxe o assunto pra ser você de novo, eu... <risos> É o ego, é o ego. é O ego, o ego... Não, vou pegar me atropela. É... Eu acho muito engraçado isso. Ele eu atropela. também eu gosto de perguntar das pessoas. Sei. Então eu faço tipo, Mas você pode fazer o que você quiser. Eu afinal, sei, eu assim. Hoje
0: eu até estou falando um pouco de mim. Daqui a pouco eu vou falar sobre o quando eu jogava basquete. Eu sempre falo sobre isso. Basquete? É, é importante. Eu tem. quero ouvir sobre basquete. Tá Não bom. tem nada mais
1: interessante. Né? É. <risos> mas eu, é, o ponto de, de mudança foi quando a gente colocou na internet e aí a gente pegou mais duas... Tinha mais duas é, diárias no Teatro de São Paulo. E a gente colocou as duas para vender ao mesmo tempo. É, sei lá, em julho E o espetáculo ah. era setembro e outubro Um negócio assim, uma apresentação, uma quinta e uma quinta Então eu tinha 700 ingressos para vender 650 E vendeu em duas horas
0: Isso já gravando e postando na internet? Não, a
1: gente, o primeiro espetáculo que você então, fez com a gente A gente gravou e postou Eu lembro Gravamos, postamos, colocamos na internet Bombou na internet
0: Ah, o primeiro já, é, é verdade Bombou na
1: internet Aí a gente colocou na, pra vender esse espetáculo E 300 ingressos sumiram em duas horas 700 ingressos sumiram em duas horas o, o cara que cuidava da bilheteria ligou para mim falando que ele tirou o computador da, da, da internet porque a fila que estava no teatro para comprar tinha tipo umas 100 pessoas e ele não ia conseguir atender as pessoas. Então, ele desligou o computador da internet para atender as pessoas que estavam na fila. Aí, nessa hora, eu falei... Acho que a gente pode entrar em cartaz. É. E aí, a gente entrou em cartaz no, em 2008 fazendo uma vez cá por mês, um negócio assim para testar. Porque eu tinha muita... Preocupação com a qualidade. Então a gente começou a treinar, a gente começou a entrar em contato com o Márcio Balas pra treinar a gente, pra entender o que era improviso. Uhum. E em 2009 a gente entrou em cartaz todas as quinta-feiras no Tuca e nunca mais saiu. E aí 2009,
0: 2019, cara. Faz
1: 13 anos já. A gente, a gente bateu o recorde de, de espetáculo mais tempo em cartaz da história do Tuca. A gente nunca saiu de lá. Caralho. E foi muito legal, a gente foi muito bem recebido lá. Ainda tá? A gente só saiu por causa da pandemia. Ah, sim. E porque agora a gente está com um endereço, né? Então a gente agora está dando atenção para o Clube Barbixas.
0: Mas uh, nesse desse processo todo, cara, como é que é para você uh, acompanhar o crescimento? Em assim, algum momento você deu tempo para parar para pensar? Ah, porra, nós começamos um negocinho desse tamanho. Como você sente quando você entra e vê? Porra, nós estamos há tanto tempo lotando esse lugar. Você já se habituou com isso? Ou é algo que você consegue ainda valorizar? Demorou hoje em dia, sabe? De olhar e falar, porra, o teatro tá lotado. Virou meio mais um, assim. Eu que acho que não é um que... problema também, porque, obviamente, no, no dia a dia, a gente acaba não valorizando esses momentos, mas, porra, é algo muito único, cara. Não, é algo muito único. Eu acho que,
1: eu acho que é, é difícil de acostumar. Eu, eu acho que tem momentos que você fica cansado de trabalhar. Porque quando a gente... Quando qualquer coisa dá certo, assim... É trabalho dos produtores também aproveitar o máximo disso, então. E eu não sou muito ligado nessa coisa de trabalhar a máquina que nem o pessoal de stand-up era. Tem um, um, um pace que o pessoal de stand-up deu no começo que não agradava a gente. Que vocês faziam três, quatro, cinco sessões por dia. Porque tinha demanda para isso. E mesmo sendo mais fácil do que o nosso trabalho, eu não acho tão mais fácil assim ver o Thiago Ventura ou lembrar de você fazendo sei lá, três sessões por dia. Ué. Eu achava isso meio maluco. Eu não gostava tanto disso. É, não,
0: pra mim não demorou muito tempo, não.
1: Pra você parar de fazer isso? É. é eu, porque eu, eu achei achava... achar
0: que daqui a pouco eu não vou mais querer fazer isso nunca mais na minha vida.
1: É, então eu, tem, eu fui muito chato no grupo de segurar o máximo de duas sessões, o que também já é um absurdo. É, mas como a gente tá em quatro em cena, a gente consegue dividir os problemas que também é uma outra diferença muito grande do stand-up é para que a gente faz. O fato de eu estar em grupo, se um dia o Anderson tá meio gripado, eu e ele a gente consegue trabalhar e vice-versa.
0: Mas tem um nível de atenção e de foco que vocês precisam que eu não preciso. Eu Exato. posso ligar um automático e fazer é. uma hora. Pode. Você não tem como. Se você não como. prestar atenção, você é atropelado é, ali no Tanto bem. que eu tenho... E que... atrapalha o espetáculo, inclusive. Eu também
1: acho, eu também acho. Então, o nosso treino, a gente fala muito disso, o nosso treino de improviso, ele não é para a gente ficar bom. É para a gente trazer a linha do ruim para cima. O dia que a gente estiver mal, cansado, chateado e triste da vida, a gente não bate, não vai menos que isso. E o dia que a gente está inspirado, que sorte, a gente arrasou e foi uhum. incrível. Mas o nosso treino é para trazer essa linha de baixo. né? E... Então, o que eu quero dizer com isso é que é realmente incrível. Não tem como não ser incrível lotar teatro no Brasil. Há mais de 10 anos sem parar, e... mas algumas vezes eu tô cansado. Mas o que cansa, o de fala muito isso, o que cansa às vezes não é a, o teatro em si. O que cansa é o trabalho de pegar, deslocamento, hotel, uhum. entrevista, blá blá blá. Isso é um trabalho que, que a gente tem que fazer em volta do que a gente realmente quer fazer. Uhum. É, tem um pouco que a gente está falando no começo de, de saber, agora tem que saber edição, tem que saber áudio, tem que saber muita coisa ao invés de só saber escrever piada. É, e isso às vezes cansa mais do que, do que só entrar no palco e fazer o nosso trabalho. Né?
0: Meu amor, posso te pedir um favor? O canil aqui do lado, alguém jogou uma, uma, uma. Peidou na cara dos cachorros, não sei o que aconteceu. Eu tenho veneno aí, quer? Não, não precisa. Mas fecha, fecha a, a, a janelinha. Obrigado, baby. Você. Você é um puta diretor, cara. A gente fez o chamado, você já fez outras coisas muito legais, trabalhou comigo lá na grande, na falecida rede TV. Mas fizemos o Chamado Central duas, fizemos temporadas, duas assim. temporadas. Fiz você
1: correr mais do que Pá, qualquer jogo de basquete. cara,
0: porra. Peço desculpas
1: aqui em rede nacional. Que
0: louco o Chamado Central, né? Cara, o, o povo tem um carinho tão grande por esse projeto. E aquele tipo de, de, de coito interrompido, que você sente que tipo é tão gostoso, mas o que, que acontece que não tem a popularidade que deveria ter? Eu acho que assim... É, é o É o veículo. É o, o veículo.
1: veículo. É o veículo. Eu ia falar é exatamente isso. É o veículo. E sabe É Porque na verdade você, quando a gente começou esse projeto, você não foi... Não é que eu sou diretor. A gente produziu junto isso. um piloto. A gente, a gente editou na sua produtora. Uhum.
0: Uma né, ideia gente... que nasceu na Rede de TV. É
1: isso que eu ia falar.
0: Ah.
1: E aí, quando esses vídeos vão para o Facebook, ou quando esses vão para o YouTube, cara, eles bombam muito. Porque eles têm um apelo. Mas essa... essa... Essa confluência de coisas, né, que é a mídia, o meio, o comediante, a ideia. Eu acho que a gente fez umas coisas incríveis ali que quando eu posto é. ou quando eu vejo... Eu recebo, às vezes, uns sprint screen de algum vídeo que tá com 6 milhões,
0: 10 milhões Olha de views no Facebook. É Porque é a pessoa não sabe ainda se é, que loucura, se é verdade é, é, ou mentira. Cara. E a gente, a, gente, a gente fez duas temporadas do Multishow que cada vez que a gente fazia uma puta cena, a gente falava assim, puta que que ninguém vai ver isso. Não, mas eu sabia. <risos> mas eu
1: sabia que no Multishow ele não ia,
0: não ia ver, porque a televisão a cabo. Não tem, não tem, não tem muito o que fazer. É. Não é culpa do Multishow, é multishow, um canal maravilhoso. Sim. Deu uma oportunidade ótima pra gente fazer muita coisa. A gente tinha uma audiência muito legal pros níveis dele, mas mesmo assim. Não, o Multishow foi é é topado
1: cabo. esse projeto completamente, com humor muito diferente Nossa. do Multishow, é incrível da parte deles. Christian Só no que, show, um grande abraço pro Christian. É, que, mas que o abra... que eu fiquei preocupado, eu, falei, Puta, eu é colocar isso, é porque o objetivo deles é fazer a TV a cabo é. bombar. Mas agora que o motivo mudou, agora que é o G-Show, agora, hum. que, agora que a coisa eu acho que ia pegar muito, porque esse assunto tá ficando muito em alta agora. O é. assunto de segurança pública é. e como que a polícia... E o sensacionalismo em volta do Polícia 24 Horas.
0: Esses programas têm muita audiência. Se você não conhece chamado Central, eu indico pra você procurar na internet. O próprio YouTube tem uma série de cenas onde a gente fazia era um... O canal Rafinha Bastos. Tem, tem, o, meu, tem, tem o piloto, tem, tem tem os piloto tem os lá. Os 10 primeiros episódios a gente colocou no meu canal. Que eu vi outro dia, entrei lá é tudo vídeo com mais de 500 mil acessos, cara. Aí, ó. Foi crescendo aos poucos hoje. Tem muito acesso naquilo ali. Mas a pergunta, Rafinha,
1: que, que o Brasil quer saber. Qual a pergunta? Vamos supor que, então, o programa dá certo. Porque tem muito disso agora. É. Passa cinco anos, o programa dá
0: certo. Uh -huh. Porque
1: volta uma onda, o Netflix liga pra você amanhã e fala... Eu quero já sem troca, a Netflix? A amanhã? Netflix
0: não. A Netflix vai ser um reality show de, de bundas. Não, se a Netflix quisesse, a gente ia fazer isso amanhã. Você faria, Rafinha. Amanhã, amanhã. Rafinha, eu vou te pôr pra correr. Netflix. Eu Sim, faria. Juro pela. Era
1: cansativo, você eu lembra? Eu juro
0: pela minha Aliás, vida. Aliás,
1: um abraço para toda a equipe do Chamado Central, que é. fez 40 diárias externas, é.
0: e vocês cansando, mas tinha o cara da câmera. Mas eu botei no meu contrato que eu não faria todas. <risos> eu Falei, não, disso. galera, por favor, não me foi volta todas. Porque a minha. É muito isso só na Mas isso só na segunda Na segunda temporada. temporada. Porque era a minha frustração de estar tá fazendo e pensar porra, eu gosto de estar no projeto, eu gosto de fazer isso aqui, mas o, o, o desgaste que eu tô tendo pra fazer algo e a... e, a, e o, o ganho, não tá... a conta não tá fechando. Pra ninguém fechava. Porque era um projeto muito do caralho, que... Eu, cara, teve coisas que eu não vi, velho. Tem muita coisa que eu não vi que a gente fez. Muita coisa que eu nunca vi.
1: Não, eu tive que ver tudo, acreditei tudo, mas... Nunca mas eu assisti. Vi.
0: E era maravilhoso, assim. Aconselho você que não viu o chamado central. Eu vou dar um jeito de postar isso em algum momento, assim, sabe? Uhum. Eu, tentei, eu tentei comprar os direitos pra botar na internet.
1: Mas vamos falar disso, Rafinha. Vamos comprar esses direitos aí. De repente a gente pega de volta e faz a terceira temporada. Eu, assim, quero... eu acho que dá pra fazer. Tem uma cena que até hoje não era não sei exemplo. se o
0: chamado central não. É, putz, é, é foda isso, né? Essa é uma questão também, foi uma questão no começo. A gente queria fazer, lembra? A gente conversou. Sim, sim, sim. Puxa, o chamado central era nosso, era meu e teu. E a gente falou, e aí, vamos fazer com o Multishow, para que a gente. O Multishow vai nos dar a oportunidade de fazer duas temporadas. Mas a gente deixa de ser um projeto nosso. Não, mas a maioria dos
1: projetos é assim. A maioria dos projetos, quando você vai para uma grande player, ele, ele morre lá, fica com ele.
0: Eu fiz. o Eu ela e Um milhão de seguidores, que agora em 2022 eu posso postar no meu canal se eu quiser. O projeto é meu. Entendi. Por quê? Porque foi feito através da minha produtora. Ele volta pra mim depois de cinco anos. Ah, entendi. Chamado Você não. Pode ver, a
1: Floresta foi super legal com a gente também. Super A Floresta ver. resolveu muito Eu gente. acho que se a
0: gente postar algumas cenas também, não botar, postar os programas na íntegra, in, eu não, acho...
1: Não, mas eu isso. acho legal fazer isso pelo Multishow até. Eu acho legal fazer isso porque porque é um projeto que foi muito divertido de fazer. Eu acho que ele tá ficando mais relevante. Eu lembrei de outro dia de uma cena que voltou pra mim que ela tava bombada. Que é uma cena que tinha tiro, inclusive. Que era vocês correndo no escuro, aquela correria. E aí falaram que o suspeito tava com uma camisa salmão. Era só essa piada. E aí vocês pegam três caras, que são três negros, um tá de camiseta rosa, um tá de, cam um tá de salmão, e o outro não sei o que lá. E aí vocês param na frente dos caras e ficam falando... Cara, eu não, eu não sei o que é salmão. Aí, o, aí, rola um um, aí rola um depoimento. Bom, a polícia é treinada pra identificar a cor de pele. A gente não sabe cor de, cor de roupa. Então a gente tá chamando o nosso especialista. Aí tinha um especialista sempre da polícia civil que vinha, que era o Cezinha. O que fazia o Victor Beetle. Ah. Aí ele ligava, ele olhava, ele pegava o tecido, experimentava, ele falava, não, esse aqui que é salmão. Aí vocês <risos> fazem porra, o cara sabe tudo, mano.
0: <risos> o que eu mais gostava do especialista um, o que o Victor fazia, que era maravilhoso. Que eu, gosto, eu gosto muito da cena da cadeira. Que ele tá na cadeira <risos> e aí ele pega uma faquinha, ele começa a raspar, tira uma lasca, ele dá toda a técnica, ele descreve a técnica que ele tá fazendo, ele tira, ele experimenta e fala... É uma cadeira. <risos> aí ah, eu gostava dessa piada que
1: você é criou pro idioma. Sérgio. A piada pro Sérgio que você criou que ele era, ele era viciado e não sabia, né? Tudo <risos> todo tinha uma pressão de drogas, você tinha que experimentar. E aí é você, você sempre fazia no dentro. E você falava, e aí você falava, é droga, é droga. É é droga. <risos> mas com uma leve leve felicidade. É droga. E o Evandro também fazia muito bem com você. A equipe toda, o elenco tava muito bem. É, o elenco era muito bom. A equipe que fez aquilo acontecer fez é. com o dinheiro que não tinha. Aquela infamosa é. história.
0: Isso, tinha a turma muito mil... boa. Todo mundo que trabalhou com a gente. Puta. 100 mil
1: atores que trabalharam. Eu dirigi gente que eu não conseguia nem falar oi, porque era isso. Você tinha que gravar nove cenas por Pessoas dia. Pessoas
0: que meses depois foram bombar em séries da Netflix. Eu vi muita gente, alguns é. atores que fizeram participações que depois estavam fazendo novela. É, a gente lançou muita, muita gente nesse Brasil. A gente não lançou aí. ninguém, Rafinha? Não, não lançou? Não lançou ninguém. Ah, queria me dar aí... esse crédito aí. <risos> Eu queria me dar esse cara. Mas você... Uh, como é que você divide a tua, a, tua, a tua atenção entre o teu trabalho de diretor e o trabalho de palco, assim? Porque são coisas diferentes pra caralho. São, são. E, e, e você, tem, você tem muita vontade de seguir esse caminho também, né? Sim, sim, Na mas a direção. É que... Você fez muita coisa Fiz. seguir esse caminho. Você já, já é um puta diretor, mas assim... Como é que você faz para se dividir? Se você tivesse que escolher alguma dessas coisas em algum momento, como é que faz isso? Então,
1: a principal demanda é o... É, entre parênteses, barbichas. Não vai é colocar Daniel Nascimento, entre parênteses, parê chamada central. Não, não,
0: chamado central. <risos> <chamar de> central. <risos> <chamar de> central
1: <risos> Quem sabe, Rafinha? Tá programa, dos <risos> programa
0: dos é. Polícia.
1: Programa dos Polícia. Mas é, o, o bom também de trabalhar nos barbichas é que eu não deixo de dirigir, de fazer as coisas todas. Então a gente acaba escrevendo nos barbichas, então eu escrevo. Eu acabo dirigindo também nos barbichas e, e atuo também que é o que eu menos sei fazer eu também faço então meio que nunca deixei de fazer o que acontece é que eu acabei sendo acabei caindo em outros lugares onde eu sou o funcionário isso também liga outro, outra chavinha em você porque você ser dono da coisa e trabalhar e ninguém poder falar assim acho que tá ruim isso aí que você fez. Então, quando você muda para outro lugar e começa a trabalhar... Então, eu fui trabalhar em séries para Amazon, que daí vem, vem umas coisas. O próprio Multishow, quando a gente trabalhou, a gente tinha que apresentar os roteiros e ouvir o feedback do Multishow falando isso aqui não tem graça. É. E aí você fica falando, putz... É eu sei que isso tem graça, porque eu trabalho com isso. É. Mas aí você tem que entender o que, que o, o, o Multishow quis dizer com aquilo. Uhum. Então essa coisa vai calejando. É negociação, né? É, então isso vai calejando, eu acho. E os projetos... Tem projetos que tem a cara do Barbista, o barbichos pode fazer muitas coisas. Mas às vezes eu sou chamado para outras coisas. Até para fazer publicidade, às vezes. Dirigir coisas de publicidade, escrever o, a série Homens lá pro, com o Fábio Porchat para a Amazon. Uhum. Fiz as duas temporadas também. Agora eu fiz aquele LoL. Eu escrevi pra aquele LoL ah, da Amazon. Eu não sabia estava tava vendo isso. louca, é. Me ligaram. Você quer ser redator de, uma, de, uma, de um reality de comédia? Eu falei: tem roteiro reality de comédia? Então eu aceitei por causa dessa loucura, assim. Como foi esse negócio aí do LoL? Foi legal, galera? Foi. Feedback foi, foi, foi bacana. Foi muito legal, foi muito legal. Não, o feedback tá sendo ótimo, né? Você assistiu alguma coisa? Não, eles me convidaram pra participar do elenco. Do, da, primeira, da segunda agora ou da primeira? Da primeira. É que, hum. é que a primeira tava no meio da pandemia, né?
0: Não, mas não. Talvez eu devesse deve ter pesquisado um pouco mais, assim, mas quando chegou, tipo, são vários comediantes numa casa e não pode rir. Eu falei, é isso aí. irmão, eu não vou fazer isso. <risos> Não me interessa. Eu sei não rir muito bem com 10 eu comediantes pod... e, em eu... qualquer camarim. e outra coisa, eu poderia tranquilamente não rir durante dois meses. Eu ganharia isso. Mas não era essa a questão não, de ganhar não é ou não ganhar. É fazer um Óbvio. programa É fazer um programa tal é. ah, divertido. Depois eu descobri que tinham vários amigos que toparam. Gente que são meus amigos que são gente engraçada. Talvez em outro momento eu até teria feito Não, um... mas eu estou falando... É isso, na verdade... Na eu... hora que chegou eu falei, como assim? É, eu... ele, 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 tem um pro... ele é um programa que está muito
1: sucesso no mundo inteiro. e tal Por isso que eles apostaram. Eu acho que tem tudo, tudo pra dar certo. Eu não consegui assistir ainda, mas é isso. Eu Você não viu? Não consegui assistir. Você dirigiu e não viu? Não, não dirigiu. Eu, eu sou um dos redatores. Tem 10 redatores, cara. Uma equipe incrível de redação. Os uns top comediantes do Brasil. É isso, um puta programa pra quem gosta de comédia. Mas assim, é um programa meio que pra comediante, eu acho. Porque não é uma coisa que não poderia É uma tristeza, né? É, é. É, mas assim, foi um trabalho intenso pra caramba, com a direção um avião, tinha muita gente na equipe, foi a coisa com mais dinheiro que eu vi na minha vida,
0: assim, disparado. Quando em algum momento da trajetória do, dos, dos barbichas e do improviso, né, televisão se interessou muito por essa linguagem. Vocês tiveram uma experiência na MTV com quinta categoria, né, era a quinta Sim. categoria na época, né? Uh, depois teve na, na, na Globo lá com o Tomara que Caia e tal. Adorava o Tomara que Caia, me diverti muito. Me diverti muito. <risos> mas você se divertia que nem o LOL? Não podia rir? Você ficava assim? Eu divertia, mas aí que eu não podia, não é que eu não queria. É diferente. Nunca Tomara que Caia, eu não queria rir. Entendi. Eu não queria. Mas porque existe uma leitura desses caras que é o seguinte: ah, aquele negócio de improviso é legal, então vamos fazer. Ignorando completamente o fato de que existe. Não é uma, um estudo, é um estudo de anos Sim. que vocês no terceiro ano ainda não eram bons. Assim.
1: Exatamente, é isso, aí, é isso aí.
0: Tipo assim, não é só jogar o Eric Johnson e ele se vira aqui. Ah, o Eric Johnson ele é ótimo. <risos> ele tem o um Romário que limita. Não é assim que funciona. Foi um pouco isso, um pouco de descaso com essa trajetória pra conseguir. Porque o tomara que caia era um programa absolutamente sem graça. Eu posso falar isso... Você pode falar o que você quiser. Eu posso filho. falar isso, mas porque... Seria muito bom se politicamente correto falasse que você não pode falar mal Eu do Eu não posso falar do, do Tomarekai. <risos> o Tomarekai era muito ruim. As pessoas que estavam lá estavam completamente perdidas. Você sentia que era ruim. E eles sabiam disso, assim. O que era mais triste ainda, né? Que foi meio tipo... Vamos fazer uma coisa de improviso. Não, do improviso na Globo. Chamaram vocês pra ser meio uh, consultores, não era?
1: É, a gente acabou sendo... A gente foi chamado na última hora. a história hora.
0: do Tomara que Caia. Vou contar a história Tomara do Tomara que Caia. Que é um Kikaya. projeto de improviso na Globo.
1: É, era na ma... muito mais do que isso, né? O Tomara que Caia, pra quem não viu, que eu acho que é muita gente... É, talvez a gente esteja falando de algo que nem interessa às que pessoas. É, melhor a gente voltar pra você.
0: E vamos falar de... Mim. <risos> Joguei basquete até Não, fala aí. Não, interessa <risos> assim. Não, pô, não é que...
1: o Tomara que Caia é o seguinte. Primeiro que o elenco era muito bom. O elenco era muito. O elenco bom. era muito bom, sim. E era a volta de fazer um, um, uma teledramaturgia ao vivo na Globo, uhum. depois do, do. Na verdade, Fantástico. eu ia falar depois do, do sai de baixo, mas sai de baixo também não era ao vivo. A, gente, a Globo tava voltando com a teledramaturgia ao vivo, e isso, já por si só, é um mérito que é acima da média. E o Boninho topar isso é muito louco. Só que o problema é que, eu acho particularmente, que colocaram muitas gamificações sobre simplesmente isso. Se tivesse uma peça de comédia, todo dia depois do Fantástico, ao vivo na televisão, isso já ia ser tipo incrível. Aí fizeram essa dinâmica de que quando o cara erra o improviso, eles erravam alguma coisa, trocavam o elenco. Então tinha um elenco duplicado que trocava. Então eles continuavam a peça do mesmo ponto. Então os roteiristas tinham que criar uma peça por semana Olha que do caralho esse, esse projeto. Com um elenco de comédia fazendo todo domingo depois Fantástico. Só que daí eu acho que, na minha opinião, muitos formatos foram colocados em cima. Então, aí tinha o um é. improviso. E o improviso, quem escolhia era uma máquina. E aí o pessoal de casa votava em quem ganhava no improviso. E aí os barbichas eram uma das cartas. E aí, é. lá. e aí eu acho que toda essa gamificação é, fez o pessoal ficar meio perdido. Isso era um formato criado por eles, ou era? Então, e ainda de tudo, era um formato criado por eles. Então eu tinha todo o interesse, eu acho, deles de fazer o formato depois vingar pra vender pra Austrália, blá, blá, uhum. blá, e ganhar dinheiro com o formato, uhum. que é um clássico. Sim. Mas do nosso ponto de vista do Barbixas, é, foi divertido porque a gente ia pra lá e a gente era uma das cartas. Então na hora do improviso, tinha os desafios, e um dos desafios era a gente. A gente entrava pra atrapalhar o grupo, pra eles caírem e pro outro grupo fazer. Então ganhava quem ficava com mais tempo de câmera.
0: E o mais triste pra aquele elenco que era maravilhoso, é que a melhor parte do programa era vocês. E eu não tô falando isso só o Daniel. Você tá falando isso porque a gente tá aqui. Eu não tô falando. É eu tô aqui. Não é nem porque você tá aqui assim, L. Johnson, tipo, pode entrar. Era um comentário da galera que assistia a gente, você sabe que a gente tinha um grupo de comediantes que assistia em real time comentando, sério tomara mesmo? É? É, tinha um grupo só para falar mal do Maradona, um é? grupo com os maiores comediantes do Brasil. Uau. Eu tô falando sério. Depois eu te digo os nomes da galera que tava. A gente se divertia às pampas. Porque via, meu, e aí eu pegava, <risos> a gente filmava trechos do El Jones fazendo uma galinha. <risos> Pegava só Isso não é TV, Rafinha? Criava... Isso não é TV? Criava GIFs. Não, a nossa cobertura do Tomara ah, que Caia era a cobertura do, do time de, de, de online, da CNN e do Super Bowl. É isso, então, que faltou
1: com uma camada a mais. Então, além é, de ser uma, uma comédia de teatro, ao vivo, com guianificação e palestras,
0: tinha que ter uma segunda tela só com os comediantes Caramba. comentando. Não, e vocês entravam é um e vocês... Mostravam como é que se fazia aquilo. Então devia ser muito duro para aquele elenco que eram caras que estão na televisão há 20, 30 anos, gente boa pra caralho, a Heloísa Périssé, o, o Heloísa Perisset, não lembro <risos> o resto, né? Não tinha muita
1: gente não, tinha legal gente, e gente... foi muito divertido tinha. trabalhar com eles. E eles sentiram isso, Caramba. realmente era muita responsa não mesmo. Não tinha,
0: assim, eu fico até chato de não lembrar. Mas o Harry Johnson tinha o Eric Johnson.
1: Não, mas assim... Fala aí o elenco aí que eu não me lembro, vai ficar Poxa, chato. eu também, prefiro ir no Wikipedia, que eu sou... Tá bom, tá bom, eu lembro tá do Elidio e do Anderson. É ok, eu também lembro do Elidio. <risos> mas tinha muita gente, a gente, fez, a gente fez treino com eles, eles foram com a gente, foi muito divertido treinar com eles. Mas é isso, a gente gosta, como a gente faz há muito tempo improviso, é, e a gente entrou, eu acho até que os roteiristas e a, a direção, ou por não conhecer ou por querer proteger a gente, não colocou a gente pra fazer é, essas coisas e a gente apareceu pouco e a gente saiu bem até do negócio mas a gente fazia o aquecimento, era muito divertido o aquecimento também, então a gente, de barbichas a gente não ia ao ar isso, a gente é, tinha uma plateia de verdade ali cara, era, tinha uma plateia de verdade, você acredita nisso, cara, eles montaram um teatro uhum. toda semana e era um público diferente, e aí a gente fazia um improviso no cenário a gente não conhecia o cenário. Aí os Barbichas a gente improvisava é, no cenário e isso no ao ar. E era muito divertido. A gente ficava lá, eu ficava mestrando, eles de onde improvisava, a gente trocava, a plateia ria. Aí a galera vai começar em 10. A gente fazia isso na hora do Fantástico. Isso, nem sei onde está gravado isso.
0: E aí os caras falaram: tá vendo tudo isso engraçadíssimo que vocês acabaram de assistir? <risos> Agora assista uma versão com o Eric Johnson.
1: <risos> não é, mas o Eric Johnson era outra coisa. Era outra coisa.
0: Mas era, mas assim mas foi. Eu posso, eu posso falar mal que eu não tenho o rabo preso, que a Globo nunca vai me contratar. Entendeu? Então não tem problema nenhum. É verdade, a Globo nunca vai te contratar. Nunca vai. Então uma tá mala
1: quebrada. quebrada. Quantas vezes você foi no jogo? Eu não fui nenhuma vez eu no jogo. Eu fui três vezes no jogo. Você foi três vezes. Eu queria só dizer isso pra você. Eu vim só pra dizer isso. Eu nunca fui no jogo. Eu fui três vezes, Rafinha. Nunca. A terceira, fui. Vez, eu, é, a terceira vez eu já tava até acostumado.
0: O jogo foi assistir. Você sabe dessa história? Não sei. O João foi assistir o clube da comédia. O João foi assistir o clube da comédia? Isso. E te chamou para fazer um projeto 2006. de 2006, não? Eita. <risos> e ele falou, tem um projeto Tomara que cai. Não, ele falou, ele, ele me puxou depois da minha apresentação num canto e falou, como é que é o seu nome Falei, Rafael, olha Rafael, parabéns, cara. Porra, que legal, ver um sangue novo. Dá pra ver que você se descobriu no palco, você tem um humor pesado, uma coisa muito legal. Maravilhoso, parabéns, ele me puxou, cara. Ele chamou todo o Clube da Comédia e não me chamou. Todo não, todo não, porque. Ah, chamou todo? Chamou todo. Chamou todo. Chamou todo chamou todo, chamou todo, mundo. todo mundo não me chamou. Eu vi, outro dia ver vi o um produtor do Clube da Comédia lá. <risos> tava, <risos> tava. Depois teve um negócio humor na caneca. <risos> os caras tinham começado há duas semanas. Não me chamou.
1: Na verdade, o humor na caneca. Eles chamavam ah, todos os comediantes que estavam começando. Todos, todos. E alguns bons que já tinham começado. Isso. Chamaram todos. Todos. Menos... Eu. Não, menos eu. Acho que foi você que não chamaram, né? Menos eu. Menos verdade. Eu. eu fui
0: três vezes lá, Rafinha. O Danilo. O Danilo nunca foi também. O Danilo nunca foi? Nunca Tem foi. certeza? Absoluta. Eu acho que ele já foi. Absoluto. Nunca eu foi. Você só não né? viu. Nunca foi porque... Porque quando... Começou a abrir de verdade pra comediante, a gente já tava na Bandeirantes. Ah, então assim problema também. Mas teve um período ali que ele chamou uma série de comediantes, inclusive os caras do Clube da Comédia, que foi o Diogo Portugal, foi a Marcela Leal, foi o Marcelo Léo. Ele chamou na
1: caneca, era um negócio incrível. É. Porque você, você vai lembrar, ele não era só de stand-up. Ele, ele fazia stand-up, mas ele também tinha personagens. Foi nessa época que eu conheci os Desnecessários, uhum. foi nessa época que eu vi o, o Messi. Então tem uma, não era só isso.
0: Então eles chamaram todo mundo mesmo, Rafinha. Menos. Menos eu. <risos> Quem é um comediante muito foda do Brasil que você fala não tem o reconhecimento que deveria ter? Que não tem o reconhecimento? Olha,
1: Rafinha, que pergunta boa para falar de você de novo. Não,
0: não, não. Não de... <risos> não de mim. Eu acho que eu tenho muito mais reconhecimento do que eu mereço. <risos> não, foi muito bom você falar que você não foi reconhecido, reconhecido. Bom, e agora? A pergunta é a seguinte. <risos> qual é o comediante? Quem você acha que deveria ter no jogo que você acha que é um gênio? Não. Quem que você acha que é tipo, que você assiste e você fala, puta, é um dos caras mais engraçados do Brasil?
1: Ai, caramba, que pergunta boa, caceta. Eu não esperava que você fosse fazer isso.
0: É, eu, eu acho que os comediantes...
1: Tem tanto comediante bom, cara. É que eles estão começando, né? Acho que a pergunta que você fez é quem que tá há muito tempo fazendo, né? Quem é, que já tá um tempo fazendo? Eu tenho,
0: eu, tenho, né? eu tenho minha resposta, mas eu quero ver a tua.
1: Eu posso ouvir a sua resposta? Só para ver o pra ver Pode.
0: Não, não é que não tem reconhecimento. É um cara que tem uma carreira super sólida, super bem, bem, bem constituída, mas que eu acho que deveria ter o seu talk show na televisão, assim. Paulinho Serra. Nossa, eu ia falar. Paulinho Serra, pra mim, é top 3 mais engraçados do Brasil. Só perdendo pra Rafinha Bastos. <risos> e pra Rafinha Bastos? <risos>
1: Primeiro lugar, Rafinha Bassa, segunda Rafinha Bassa. Meu Palinho Serra é ser um bom exemplo, eu tava pensando nele. Eu tava ele é um gênio mesmo. É, porque sabe? ele sabe, ele improvisa, ele faz stand-up, ele faz. Creve, é, ele, é carismático, faz personagem.
0: É. tem a coisa do carioca que, puta, é é, 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 é. é um charme, entendeu? No cima do palco. Eu acho ele. Um...
1: Eu acho também que o Paulo Vieira também. Aqui agora o Paulo Vieira deu uma bombada, mas ele também Paulo era um cara que eu lembro de conversar com ele quando ele, o Barbista foi fazer show em 2009, é, em Piauí. Uhum. Entendeu? Piauí não. Foi Piauí. Foi Tocantins. Foi em Palmas. Que Desculpa, Paulo Vieira. É Palmas. É, mas eu acho. Que não que... tem voo direto, hein? Tem que ir pro Brasília. Tem que ir pro Brasília. Eu fui pro Brasília. Achei importante ser formação. É, eu acho que tem muita gente que faz sketch também. Que não é tão completo. mas eu gosto muito de sketch. Eu sinto falta disso. Eu acho que você também já falou sobre isso, que eu acompanhei a sua carreira. E a gente também de fazer sketch. Eu acho que tem uma. Esquete é, de, de palco, assim Eu sinto falta disso Tem o um grupo, sabe, o, o Melhores do Mundo uhum. As Olívias O, o Antropofocos. Uhum. Tem uma galera que faz comédia de sketch, Que, eu, que, eu, que é o que eu, me levou a fazer o trabalho Que eu faço hoje, que é o do Python e tal Que eu sinto falta ainda de ver, sabe O Parlapatões uhum. Que é voltar a fazer sketch, assim é, Puramente no palco que o, que o Porta pegou um pouco esse lugar para fazer sketch de vídeo, que deu essa bombada. Mas eu sinto falta disso. Eu acho que esses grupos que eu falei são grupos que eu, que eu acho que podiam estar tá mais. É, não são comediantes completos, Sim. mas são grupos. Eu acho que a, eu sinto falta sinto muito falta de do grupo. formato,
0: mais do formato. É, eu acho
1: que é uma coisa muito solitária de uma. É muito legal trabalhar em grupo. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Muita gente odeia isso, não precisa de stand-up, porque a carreira não, é muito focada. Eu gosto do
0: caralho. Do não, a caralho. carreira
1: é muito focada, né? Você chega pra fazer um grupo de stand-up, uhum. se você sabe o que é o quarto, você já vai chegar meia hora de isso. espetáculo. A gente chega duas horas antes, aquece, faz aquela coisa de teatro. Ah,
0: não, stand-up o cara vai lá, vai levando vai, 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 é porque vai, Você vai, tem
1: vai. a sua carreira, eu super entendo isso. Mas eu acho que ó, tem uma coisa difícil de fazer grupo. Eu acho que isso é uma coisa que eu sinto falta, assim, sabe? Eu gosto
0: disso. Qual, pra gente fechar, agora é um momento muito Marília Gabriela aqui, hein? Presta atenção. Grande momento da carreira, grande momento da tua
1: carreira, grande momento da minha carreira. É. Eu acho, afim, que é, eu preciso falar que o grande momento da minha carreira eu acho que vai ser quando eu você for no jogo. <risos> Não, eu acho que foi é. muito legal é, a abertura do Clube do clube Barbixia de Comédia.
0: Do comédia. Foi, foi um momento eu Já ia pular por isso. E até, ia até parecer inveja minha, hein? Não, eu, eu nunca não, ia achar isso eu porque não. eu te conheço. Tá, não, não. É, mas Vamos falar foi disso. muito,
1: muito legal fazer... Isso. Abrir uma casa... Ter um CEP. É, ter na planilha... Ter que trocar um extintor uhum. num grupo de comédia. É uma coisa muito interessante. Legal. E eu estou é, muito feliz ciente de que eu sou um péssimo investidor, porque eu acho que abrir um clube de comédia numa pandemia
0: é uma loucura. Ainda mais abri, lá, que foi abri muito um, importante. Abrir né? um boteco, abrir um, um carinha vendendo picolé na pandemia é ruim. Tudo é ruim na hum, pandemia. É,
1: eu sei. Mas aí eu acho que o que ajuda muito é o que significou o Comedians lá há muito tempo. Então isso é muito importante pra gente. A gente entra com uma barra alta, e, e a gente, eu fiquei muito feliz de saber que a gente conseguiu materializar. É muito interessante que é uma sensação de materialização do trabalho, é. entendeu? E com as pessoas certas, entendeu? A gente está com o Joca, que está com a gente há 15 anos com os Barbixas, que era é o nosso produtor, nosso sócio. E ele está, o nosso sócio lá. Com o Anderson, com o com o nosso nome. Então, eu achei muito legal saber. E, e ficar esse mês na abertura, indo lá todo dia, vendo os amigos fazendo... E foi muito legal o feedback. Isso foi uma coisa muito legal para a nossa carreira agora. Animal. Que foi ver essa materialização e ver o feedback dos artistas, entendeu? As, os amigos indo lá, felizes que a gente consegui, que a gente pegou e tal. Isso foi muito, muito grande, assim. Foi uma coisa emocionante de ver, porque muita gente está, inclusive, fazendo pela primeira vez o show. Então voltou lá. O Whindersson voltou a fazer show lá. Tá. O Mota foi fazer show lá, entendeu? O, então foi muito legal ver esse encontro de novo com a plateia. Boa. Então foi uma coisa muito, muito legal acontecer e eu queria convidar. Clube Barbichas é arroba Clube Barbixas? Arroba
0: Clube Barbixas. Para quem uh, lembra do Comedias, é no mesmo lugar, é um Esse outro fim. clube, é outra estrutura, uh, mas é no mesmo lugar... E, e tem muito show legal. Eu olhei a programação outro dia. Tem muita coisa diferente, assim, né? Vocês variam os tipos. O Comídias era muito stand-up. Stand-up tinha um dia de improviso. Stand-up, stand-up, stand-up. E um dia de improviso. Lá eu já vi show. É show de drag. É show de improviso. É show de stand-up. Show de personagem é. fantoche. Isso. A gente, fez, a gente fez durante um mês inteiro da Dia das Crianças. A gente fez um infantil. Todo meio-dia. Tinha uma
1: matinê. E a galera ia? E ia. A galera ia. A gente aumentou o palco, né? Então a gente conseguiu fazer... A a gente colocava a criançada é, num EVA assim no chão pra ficar ah, perto do palco boa. e as garotadinhas bêbadas às um meio dia era
0: chapado do coco ah,
1: tomando, eles tinham 8 anos e tomavam uísque 8 anos uma tem uísque 8 anos e que
0: ótimo, ah. combina né e
1: aí, nasceu ele... junto com uísque é uma graça e aí a gente, tá, é, a gente vai tentar fazer variado então é isso tem improviso, tem stand-up tem personagem tem um show de drag que tá um sucesso e a programação é muito grande eu não vou saber tá em arroba clube barbichas ou clube então acessa lá Clube Barbixas de Comédia é o, clube de barbixas, é o clube de comédia mais próximo de você se você mora perto do clube
0: ô Daniel cara eu fiquei feliz do Elídio e o Anderson não ter vindo você ficou feliz fiquei feliz vindo. fiquei feliz não ia acrescentar em nada <risos> <risos> a nossa conversa foi muito boa <risos> E também nós não temos espaço aqui, né? Nós temos nós somos limitados do espaço. Aqui. É, a gente tem uma coisa simplementada. Eu gostei muito do ser chamado. Gostou é, mesmo? Gostei muito. Foi uma você, boa eu, conversa?
1: Eu gostei. Fazia foi. tempo que eu não falava com você. É verdade. E a gente nunca sentou pra falar do chamado central. Nunca sentou. Porque como ele foi atropelado. A gente deu certo, a gente falou muito no começo. Aí depois atropelou fazer. Fazer. Depois a coisa. Depois você ficou velho e parou que não fiquei queria mais correr. Velho,
0: fiquei velho. Aí dói, você começou, dói, né, cara? Você começou a colocar em contrato que você não queria estar tá nas diárias. Na segunda temporada do Chamado Central estava muito pesado. Eu sei. Agora eu. Eu tô legal, agora eu emagreci muito, mas naquela época... Pá. Então quando estreia a terceira temporada? Quando a Netflix chamar. Netflix, se a Netflix ou a Amazon quiser fazer a chamada central, <risos> conta comigo. Só pode ser esses dois players. Puta, cara, mas eu não sei pra quê? Pro canal Sony, pra de novo ninguém vê? Não, Puta, agora não tem dá. um monte de
1: player que ninguém vê. Graças a Deus agora ninguém vê mais nada. Até a Netflix ninguém mais tá vendo, porque agora tem a Amazon, Netflix, tem a Disney. Imagina estrear na Disney o chamado...
0: <risos>
1: Tiro... Quanto, quantos de, de streaming é. tem que você consegue lembrar? Tem até o YouTube Originals.
0: Tem YouTube, tem Globosat, tem Discovery Plus, que a gente paga. Tem Disney Plus, tem, porra, HBO. HBO. Tem muita coisa. Estou te falando, cara. E o bom é que agora o streaming... E antigamente, do... antigamente eu tinha TV a cabo é. e eu falava, porra, não tem nada para ver. Exato. Agora tem, mas eu, eu, eu pago muito mais, né? Porque eu pago eu também, todo mundo separadamente. Eu vi você postando
1: essa conta, aí eu fiz essa co... Aí quando você postou eu falei, deixa eu fazer a conta também, eu fiquei irritadíssimo. Eu pago tudo, pago
0: o Spotify. Mas pelo menos eu não tenho filho, então o Discovery lá em casa eu não pago. Não, mas o Discovery é pra adulto. Rafinha, não... A gente tá vendo, vou te falar. tem um, um, A gente assiste só por causa de um reality que a gente gosta. Você paga uma, uma assinatura uhum. por causa de um reality? Um reality. Que às vezes nem tá no ar, porque a gente espera a temporada. <risos> só que quando estreia a temporada, a gente quer assistir no dia que lança, Entendi. eu e a Virgínia. Vocês não binge. Se chama Nine Days Fiancé ou 90 Caralho. dias pra casar a gente assistiu a série e os outros 18 spin-offs que tem, porque Puta, tem a série que é o 90 dias pra casar tem o antes do 90 dias pra casar tem o depois, tem o 90 dias pra casar no exterior né, Entendi. Mano? a gente paga e eu pago eu não só pago Discovery olha como eu sou idiota <risos> Porque assim, eu, eu não gasto dinheiro. Sou um cara que você sabe, me conhece. Eu sabe. sei, aliás, eu vim buscar meu cinto que você pegou e... Porque a gente, vai procurar, vai procurar. Mas <risos> uh, eu pago o Discovery e também pago um serviço de VPN pra eu poder me conectar, me conectar nos no Estados Unidos. Unidos pra poder ver o site americano. O que não tem aqui. Porque senão eles jogam no discovery.com.br que não tem o que eu queria. Que tem só largados e pelados e acabou. Só isso. E a gente também assistiu Largados e Pelados no Amor. Que é o seguinte, eles pegaram largados e pelados <risos> e fizeram um dating show com largados e pelados. Uhum. Então você tem que sobreviver a uma relação e a natureza extrema. Não, você tá pelado <risos> e você vai conhecer pessoas. Caramba. Só Rafinha. que esse programa destruiu o que era a mística do Largados e Pelados. Por uhum. quê? Porque como é um dating show, você não vê eles passando dificuldade, entendi, fome, entendi. sede. Pelo contrário, você olha e de vez em quando você fala só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Eles estão há 20 dias e essa filha da puta tá maquiada. Largados e pelados e gatos? Não, <risos> né? É isso. Larga... Largados, pelados e solteiríssimos? E solteiríssimos e maquiados. Não, não, e teve uma desgraçada que se deu... Olha que me deu raiva, essa me deu raiva. <risos> que é o seguinte, teve uma delas que encontrou lá uns bambus lá, solto, fez um biquíni inteiro, de cima e embaixo. Então fica todo mundo pelado, e ela de... E ela de biquíni. De biquíni. Bailoreal. Ah, nossa. fiquei puto. Não dá. Eu, eu cliquei aqui pra ver no des. Você pegou
1: e aplicou, clicou no não gostei? Cliquei ah, no joinha pra baixo. Nossa, isso é a maior, maior, maior crítica cliquei que a gente pode fazer. Cliquei no
0: joinha pra baixo e te digo mais. <risos> dei uma estrela. Ah, não. Podia cinco, eu dei uma. Nossa, por Eu não quero nem saber. Afim, eu tô muito feliz de saber. É. Acompanhando oito minutos
1: há muito tempo, e vendo o pessoal comentando que só fala de você, é. que a gente encerrou é. esse papo. Não de é novo, verdade que você só fala de você. mim. Não é Galera, se você quer ouvir mais sobre o Rafinha, <risos> se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho, pelo amor de Deus. É. tem muito mais do que oito minutos aqui Nossa. com Rafinha Bastos e às vezes um convidado isso aí. então foi um prazer Rafinha te receber obrigado querido quando você quiser Amém. valeu a gente volta é, uma programação incrível fica é. atento no arroba Rafinha Bastos isso forte abraço
0: tchau se cuida